Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Historia som ändrat världen podcasten där vi har som mål då och rätt och slett bli lite bättre känt med de små och stora historierna som har varit ner på och forma världen slik vi känner den i dag. Eh, vi har fått en gäst också som alltid med i studio Hulda Schengmörk välkommen ska du vara. Tusen tack. Du är er stipendiat vid UBO och är er då fagansvarig för Irans historia och geografi i stora norska lexikon och då så det du jobbar med Hvordan kommer det til daglig, stemmer ikke det? Jo. Ja. Eh, vi skal eh, i dag snakke om et tema som faktisk har blitt foreslått av en lytta. Hvis du har et forslag, så kan du sende en e-post til johannes, alfakrølradiometro.no. Det er revolution i Iran som er tema. Og Iran er et land de fleste har hørt om, kjenner til, men mitt inntrykk er at eh, i Norge så har vi ikke så mye kunnskap opp, eh, rundt Iran som vi kanskje burde for å forstå den historien. Så Hulda, hvis du skal trekke frem noen sånn grunnleggende Iran-fakt som man bør kunne for å forstå den historien, hvor vil du begynne? Altså det kommer jo litt an på hva man vil forstå da. Eh, men helt grunnleggende så er jo Iran en republik som ligger i Midtøsten. Mm. Eh, og Iran har mange forskjellige befolkningsgrupper, men regnes som et ikke-arabisk land. Eh, og akkurat det, eh, at de liksom skiller seg litt ut fra andre land i området, det har varit väldigt viktigt för Iran. Eh, og perserne har en väldigt lång historie med en stark kultur och tradition som de är er väldigt stolta. Ja, för för Persia och Iran är er det det samma? Ja, men det är er en tidigare benämnelse på namnet. Okej. Okay. Ja. Men är er det är er det fel att liksom säga si persisk för exempel när man ska eh, snacka om språket deras? Nej, persisk kan man säga. Si, ja. Det låter er sig. Okej, okay, ja. Eh, kunde ni för du ser de skiljer sig lite ut. Kunde er den religiösa situationen i Iran det blir ju viktig i dagens berättning. 
Ja, i Iran så är er det ju shia-muslimerna som som dominerar det religiösa bilden. Mm. Eh, och i många andra länder i Mellanöstern så är er det ju sunni eh, islam som är er huvudreligionen. Är någon sån där alltså det är er ju självklart jättekomplicerat det splittelsen men liksom är er det nog vad jag vill säga si, liksom sån huvudskillnaden mellan de två rättningarna av islam så ska vara väldigt gör det väldigt enkelt. Eh, alltså i alla fall så handlar det om att eh, Jeg tror det handler om at dette her er virkelig ikke mitt spesialfelt Men, men det er noe med hvilket led efter Mohammed de liksom stammer ned etter Ok, ja, så det er kanskje litt vanskelig å forstå for oss som ikke, i hvert fall for mig som ikke er muslim da Ja, ja. det tror jeg, eller ja, jeg vet ja. ikke Men før denne revolusjonen vi skal snakke om, mm. da var ikke Iran en republik. Da var det et monarki, mm. og på ja. toppen der så satt en shah som då är er en konge och som arvet sin titel då. Mm. Vi ser mot spola lite sånt till starten av typ 1900-talet. Då är er monarkiet fast där, er ganska gammalt monarki, är er det Ja, alltså var det en sån konstitutionell revolution i jeg tror det var 1906, hvor de liksom får en sån en grundlov då. Mm. Um, så ja. Är er nog form för demokrati så i ett sånt samhälle när det är er konstitutionellt som du säger. Altså, det var i hvert fall demokratiske elementer i Iran under monarkiet. Mm. Men det var ikke en veldig stabil ting. Mm. Det var en viss grad av ytringsfrihet, og pressen var forholdsvis fri, i hvert fall en stund. Og det fantes politiske partier, og det blev også avholdt valg. Mm. Men det var samtidig hele tiden et slags autokrati. Da. Så de som satt på toppen bestemte og hadde det siste Ordet. Ja. Eh, så när jag förstår det så är er det också så att eh, västliga makter får ju ganska tidigt eh, intresser I, I Iran och mycket grund till det är er väl eh, kanske en viss naturresurs. Ja. Du tänker på oljen. Ja. Ja. Tidigt på eh, det startade ju egentligen lite rannet senare, men eh, både Ryssland och Storbritannien var ju inne i, I Iran väldigt tidigt, från tidigt på 1900-talet. Mm. Eh, Och då handlade det också om den geografiska placeringen till Iran da, som också är er viktig, så att de har tillgång till den persiska gulf för en lång kustlinje där som var viktig för Ryssland och tillgång till det indiska til den persiska gulfen och det indiska havet då. och Iran var ju nabolandet till Ryssland så att det var territoriella intresser där också. och så handlade det også om att ha kontroll på handelsruter. för Storbritannien så lå ju Iran på vägen till selve den juvelen i, I det indiska imperiet da. India, ikke sant? Mm-hmm. Det britiska imperiet, så kanske ja, fel. Ja. Um, så kontroll i Iran, det betydde säkerhet för kontakten och kontrollen i India också. Uh, og och det så blir oljen också väldigt viktig, särskilt för Storbritannien. Ja, för det tar sig ganska sånt trette som som kolonimakter ofta gör, mm. stämmer det? Jo då. Jag tror det första stora oljefunnet det blev gjort i 1908 så tog det lite tid för det som byggde sig väldigt upp då. Mm. men för Iran så var det svårt att få tillgång till den oljen själv. för det var ett fattigt och underutvecklat land. men britterna kunde stille med teknologi och infrastruktur och allt det som trengtes för att få den oljen upp då. så Iran sålde koncessioner till britterna. Og så fick de rättigheter att hämta upp oljen genom den och raffinera den och sälja den. På kort sikt så tjente uran litt penger på å selge disse konsesjonene, men på lang sikt blev det jo problematisk, for britene tjente jo da mesteparten av pengene på den oljen. Det finansierte faktisk veldig stor del av velferden i Storbritannia. Mm. Så det var mye innblanding både fra Russland og Storbritannia. 
Och på 1920-talet så förstår jag då börjar folk och bli ganska lejade och det är er ju också borgerkrig i Ryssland i nabolandet så det är er ganska sån spänd stämning i Iran. Mm. Alltså under första världskriget så blev faktiskt Iran ockuperat av Storbritannien och eh, Ryssland. Mm. Eh, och efter den krigen så är er det som du ser ganska stor som kaos i Iran och olika regioner eh, krävde autonomi och det blev liksom hela landet gick liksom lite i upplösning då. Eh, og i den situationen så prövade egentligen britterna att fäste eh, greppet. Um, og och då eh, ba iranska styrmakter eller de som på något sätt skulle ha varit det då eh, om hjälp för att återupprätta landet. Mm. Um, og britterna hade ambitioner i Iran så de tillbörde sig och hjälpte till. Eh, det var väldigt viktigt för dem att så att Iran var stabilt och ett vänligt inställt land. Mm, så de ville gärna ha kontroll. I 1919 så blev det faktiskt ingått en anglo-iransk traktat där Storbritannien fick kontroll, i hvert fall väldigt stor kontroll över Irans militära och ekonomiska resurser. Mm. Så då gick Storbritannien in och blev liksom den viktigaste stormakten i Iran efter första världskrig. Men det blev ett ordentligt protektorat eller en koloni då. Men hur blev det mottatt av det iranska folket? Det är er de happy go lucky för att någon har kommit in och ordnat upp eller? Eh, altså, det var mycket motstånd mot det. Mm. Eh, og och i det kaoset som fyllde efter första världskriget så var det också eh möjligt för fler att gripa in då. Eh, då var det jo en som eh, gjorde det som hette Reza Khan. Eh, og han var en av ledarna för Kossakbrigaden eh, som var den mest effektiva härstyrken i Iran. Ja. Ehm Och i 1921 så gjorde han då ett kupp och kastet statsministern som som satt då, inte monarkiet men först statsministern. men det att han gjorde det kuppet, det gjorde nog ganska vanskligt för styrelsemakterna eller för shahen då som hörte till Qajar dynastiet. och några år senare i 1925 så flyktet han och Reza Khan etablerade ett nytt dynasti, Pahlavi dynastiet och blev själv shah. Ja. Så där er han chefen i landet. Då er han chefen i landet. Hur är er hans förhåll då till britterna eh, runt den tiden? Eh, akkurat, ja, han var ju ganska vänlig inställd tror jag till britterna. Akkurat mm. hur det förhållandet var är er jag väldigt säker på. Um, men han var ju inspirerad av europeiska moderniseringsidéer och och blev en väldigt sån moderniserande figur då eh, ja, med västlig inspiration. Mm. Um, og det får en ganska radikal förändring av det iranske samfundet under han. Uh, han satte i gang uh, ett stort som statsbyggingsprojekt som också är er byggt på västliga idealer. Uh, så som du känner så var han en väldigt västligt orienterad. Ja. Uh, og många av de tingene som han introducerade och bygget upp är er faktiskt till stede i dag. Så han bygger upp ett rättsväsen och det kommer ett nytt lovverk och universitetet i Teheran blev etablerat och utbildningssystemet blev reformerat som fick ju till väldigt många ting. Mm. men samtidigt så var ju han också en autokrat. han tog väldigt många grepp för att ehm en sån central autoritet i Iran, ikvant efter den fragmenteringen som man så efter eller runt första världskrig och behållt själv kontrollen på toppen da. Ja. Och så eh, förstår jag att eh, under andra världskrig så, så driver han att ta någon valg för landet som kanske inte eh, var det smartaste. Mm. Eh, I 1941, eh, alltså under andra världskrig, eh, så blev det rätt så att Storbritannien och Ryssland eh, 
invaderte eh, Iran enda en gång. <laughs> ja. Och det skedde för att Reza Shah sa att Iran skulle vara neutral eh, i krigen och då blev de allierade väldigt rädda för att han egentligen samarbetade med nazi Tyskland. Mm. Så de ville säkra då att Iran och Irans viktiga olje eh, ikke blev tatt av fienden. Um, så då Tyskland invaderade Sovjet i jag tror det var i juni 1941 eh, så blev det bestämt att Iran kunde fungera som en sån slags landbro till til Sovjetunionen då för att säkra försörjningar till de allierade eh, eller fra de allierade till Sovjet mm. genom Iran. Ja. Og Och då kollapsade egentligen Shahs här eh, och Reza Shah blev rätt rätt avsatt. Mm. Kanske ska följa han då. Ja, da prøvde de allierte å eh, finne noen andre som kunne fungere som statsoverhode, eh, og de ønsket å finne noen som de kunne ha eh, innflytelse over. Og så falt de til slut ned på sønnen til Reza Khan, altså Mohammed Reza Pahlavi. Mm. Og han var veldig ung. Jeg tror han var 21 år da han kom til makten. Jeg tror de allierte tenkte at de kunne forme han litt sånn som de ville. Um, og de første årene som han var på tronen, så var jo faktisk Iran også okkupert så Sean hade liten makt och kontroll över situationen på myndelsen där. Jag kan ju så få mig det som alltså som skenåring och du sitter med stora spelare som Winston Churchill och sånt så blir det kanske lite vanskligt att ta kontroll men han gör väl ett försök slags försök lika väl gör sån. Att är du tänker du på kuppe på Mossadegh då eller? <laughs> Nej men alltså ja för som jag förstår det så är på mode oljen fortsätter ett stort stridsspörsmål här eller så det. Jo. Ja. Det är helt riktigt. Mm att uh, andra världskrig är er, över uh, och Sovjet och Storbritannien trekker sig ut av Iran um, så uppstår uh, det en väldigt sån nationalistisk uh, bølge i Iran på en måte um, detta med oljen blir ett centralt uh, tema då hvor väldigt många iranere önskar att den iranska oljen ska gå till Iran och att det är Iran som ska tjäna pengarna på den oljen och att det ska finansiera iransk välfärd och ikke brittisk välfärd, ikvant. Mm. Och där seglade det upp en en man eh, som efter vart blev valt som statsminister, eh, demokratisk valt, eh, som heter Mohammed Mossadegh. Mm. Og han blev väldigt populär bland annat för att han ville nationalisera Irans olje. Ja, så tar ja, så det som vi har i Norge då ja. att oljen är er styrt av norska makter och norska sällskap. Ja, ja. riktigt. För det var ett sånt anglo-iransk oljesällskap som britterna egentligen hade kontroll över som eh, organiserat allt och sålt allt och tjänte aller nästan alla pengarna. Mm. och um, han eh, Mossadegh kan ville också införa sociala reformer och eh, bättre situationen för många fattiga. Det var väldigt många fattiga andra han var nationalist och surfade på den bølgen, och han førte en väldigt anti-vestlig eh, retorik. Eh, og det sista det så man ikke særlig vänlig på <laughs> i västen då, på grund av den kalla krigen, ikke sant? Man fryktet att Iran skulle bli en, en sovjetisk alliert. Mm. Um, og så blir ju då han eftervärt eh, vältad då, rätt slett eh, med USA:s hjälp. Ja, ja, kan er det så ske där? Alltså här måste vi ju nästan ta en liten paus. Ja. ja. Det har alltså detta här er en händelse som har blivit stående som en väldigt sån symbolisk händelse i Irans historia eh, og och Irans förhåll till västen eh, som handlar om inblandning utifrån och hur destruktivt det kan vara då. Mm. Eh, för andra världskrig så hade egentligen USA överlatt Iran och stora delar av Mellanöstern till Storbritannien. 
men efter det kuppet på Mossadegh så så tog USA egentligen över som den viktigaste stormakten i Iran. Um, og då det som skedde då, det var ju att i förbindelse med den här nationalismsbølgen eh, og Mossadegh önskade om att nationalisera oljen så blev det eh, gjort ett valg i det iranske parlamentet, Majlis, eh, hvor de skulle stemme på om oljen skulle bli nationaliserad eller ikke, och då stemte de eh, för att den skulle bli det. Eller för att det anglo-iranska oljesällskapet skulle bli iranskt då. Ja. Så för iranere så handlade det här om pengar och det handlade om national självrespekt och det handlade om frihet från det som de så på som kolonialismen då. Mm. och många iranere upplevde att det anglo-iranska sällskapet som var kontrollerat av britterna uppförde sig som en koloniherre då. Och britterna de levde ett liv på dessa oljeinstallationer som var helt annorlunda än det iranerna gjorde som hade tillsvarande stillinger mye mer luksus, og de blev placerat i andra områder, og iranerne fick dårligere hus, de måtte ta egne busser, og så videre, så ja, de fick ikke lov til å være der hvor britene bodde en gang, tror jeg. Så det var nästan lite sånn apartheid-vibes, på en måte. Mm, ja, ja. Så jeg tror upplevelsen var att rikdommen gick ut av landet med disse utlendingene, og väldigt lite blev igjen for å utvikle Iran. Men da Iran stemte för att nationalisera detta oljesällskapet så toppade det sig mellan Iran och Storbritannien. Så då stoppet britterna upp oljeproduktionen och satte igång en blockade. Och hoppet var nog att Iran ikke skulle greja att hantera allt det här alene. Och det gjorde det nog ikke, men Mossadegh kan backat ikke ned likevel. Mm. Och då blev Storbritannien och USA rimligt stressa och det var nog usikre på hvor det här skulle bära hvis ikke de grep in. Så gjorde de det da. Og sammen så orkestrerte de et kupp for att kaste Mossadegh eh, genom CIA og MI6 da, altså etterretningstjenestene i USA og Storbritannien. Ja. Og da var det egentlig som fram og tilbake en stund, fordi først så avsatte Shahen Mossadegh i juli 1953 på grund av dette her, eh, men så reiste folket sig mot Shahen, eh, som var ikke sant, en ganske svak regent, så han flyktet et lite øyeblikk men någon dagar senare så kom ett nytt uppror och då hade de västliga efterretningstjänsterna betalt gänger och hern för att stötta Shahen. Och det virket. Och då blev Mossadegh kastet och satt i fängsel. Och Shahen blev då igeninsatt med massiv västlig stötta. Och som du nämnde tidigare så är er ju detta ett ganska stort arr. Mm. Och jag snakkat faktiskt med för vi skulle spela in här en kompis av mig som har iransk familj och sa att detta här är er något som verkligen har präglat mot landet och befolkningens känsla mot USA. Mm, det har det. Ja. Altså, eh, eh, men kan ska man på något sätt, man ska reflektera lite över det, hva, eh, var det lika väl på goda grunder till det amerikanerna bröt ner eller är er det bara ett stort skurke move sätt? Altså, jag tror man måste se det i lyset av den kalla krigen och den frykten som fantes eh, hos västmakten för mm. att Iran skulle falla i fel händer. Eh, men det är er ju ett ganska dröjt eh, en dröjt ting att göra. Uh, og han var jo demokratisk valgt i Iran, så det var liksom demokratiske processer som pågick. Uh, som da USA og Storbritannien på en undergravde da, ikke sant? Og satt i stedet denne Shahen uh, på en mye mer sånn sterk plass da. Mm. Som en autokrat, rett slett, som kunne 
bestämma det mesta. Ja, för nu Sean då är tillbaka i tron med Wesley backing. Hurdan kastas grepp tar han då? Alltså Sean fick genom denna västliga stötten ytterligare möjlighet att bygga och konsolidera sin egen makt och efter det kuppet så fortsätter han egentligen med det så det ökar successivt på en måte. Han blev mer och mer sån vad ska man säga si, micromanager liksom han hade en finger med i spelet på imponerande många områder och hållt ganska stram kontroll. Och efter vart så blev regimans väldigt undertryck och all politisk opposition blev försökt hållt nede, ikvant. Bland annat vid hjälp av det hemliga fryktade politiet Savak. Mm. Um, og så är er det sånt att efter kuppet på Mossadegh så blev USA liksom den mest centrala aktören i Iran och det också ökade bara på. Uh, för nu har vi ju kommit till den kalla krigen som jag nämnde och uh, Iran var väldigt strategisk uh, placerat med sin lange gräns mot Sovjetunionen. Uh, så där förikte ganska mycket amerikanska rättningsarbete. Mm. Och så hade också Iran kontroll liksom på Hormuzstredet i söder och där seglade den väldigt viktiga iranske oljen igenom och ut och till Europa då och till USA:s allierade. så Sham blev sett på som ett väldigt sån viktigt försvarsverk mot kommunismen och han hålls också tätt i tråd med amerikanerna. så gradvis så köpte han mer och mer vapen därifrån och var faktiskt USA:s allra störste vapenkunde på begynnelsen av 70-talet. Mm. det är er ju som du på något sätt lite in på flera som reagerar på på Shans handlingar och politik och en av de grupperna det är er ju de religiösa. Mm. Kan vi snacka lite om det? Ja. Kan du först nämna eh något av det som de startade med och som reagerar väldigt sån kraftigt på? Ja. det var att Sean genomförde någon reformer ett ganska sån omfattande reformprogram program som han kallade för sin vita revolution. den ja, det är er särskilt 1963 att den blev rullad ut då. Och den hade massa olika elementer egentligen, bland annat omfördelning av jord fra de stora jordägarna till ut till folket liksom och stämmerätt för alla inkluderat kvinnor. Mm. Um, han etablerade läsekorps och försökte öka liksom läs- och skrivefärdigheter i de fattiga områdena. Ja, utbildade hälsotjänst, det var många ting som liksom um, blev gjort. Uh, men det omfattade inte det politiska systemet. Uh, men dessa reformer var väldigt sån västligt orienterat så uh, han hoppade att både få stötte i, I folket sitt men också att USA skulle bli väldigt förnöjda och se att han lente sig verkligen mot västliga idealer. men som du ser, detta här reagerade Shia-ledare voldsomt på. Mm. och så är er det då en som har blivit väldigt känd för sin opposition, Ayatollah Hollah Khomeini. Han var en av de centrala kritikerna. Och han blev en ledarskickelse i Och så stora upptöjer i 1963 i förbindelse med dessa reformerna. Eh, han kallade Sean för en American puppet och eh, mente att dessa västliga reformerna som Sean införde var en trussel mot islamska värder och traditioner. Och han och andra mente att det här egentligen representerade en sån västlig kolonisering av, av Iran då. Som blev väldigt raskt ett eh, kraftigt symbol liksom, på oppositionen mot eh, Pahlavi eh, regime han och eh, flera andra så nog på det iranske eh, monarkiet som väldigt som pro-västlig och mente att 
monarkiet blandet sig in i den religiösa kontrollen eh, över det sociala livet och i utbildning och ekonomin och många aspekter av samhället där prästerskapet eh, traditionellt hade haft stor påverkning. Mm. Um, och Khomeini var eh, en del av en grupp geistliga ledare eh, som egentligen gradvis utvecklade en idé om en islamsk republik allerede från 1940-talet så argumenterade han för att man kunde ha en islamsk regering i Iran så egentligen under hela Shahs regeringstid så pågår den sån utveckling av någon idéer som får rot senare mm. Men Khomeini han blir väl sent i exil på viss punkt, stämmer mm. det? Jo, ja. det blir han. Först så blir han eh, satt i husarrest i förbindelse med dessa uppträden i 1963. Ja. Um, men allerede året efterpå så flöjt han upp till överflatten igen som uh, en ledande oppositionsfigur. Och uh, det skedde efter att Iran hade godtagit en avtal med USA om att de amerikanerna som var stationerat i Iran ikke skulle straffas i det iranska rättssystemet, enten de var på jobb eller ikke då. Det var en uvanlig avtal. Altså, det er ikke uvanlig uh, ha avtaler med de landene man har utstasjonert i om hvordan man skal forholde sig til det rettslige aspektet. Uh, men det var ganske uvanlig at utenlandske soldater uh, for eksempel ikke skulle straffes av lokallov hvis de gjorde forbrytelser på fritida si, mm. Så dette så de på som et uh, overtramp, som et brudd på iransk suverenitet. Uh, og da var kort, veien veldig kort for å si at amerikanerne oppførte sig som koloniherrer igen då, ikvant. Och igen så var Khomeini i en av disse, han var väldigt höjligt och lagde trubbel för Shahen igen. Mm. Og det som skedde där var ju att Shahen sendte Khomeini i exil. Först var han i Irak och senare i Paris. Mm. men resultatet var ju egentligen att Khomeinis stjärna liksom växte. Mm. Så efter att han kom i exil så jobbet Khomeini vidare mot det iranske monarkiet. Men hvis vi ser litt på det på det monarkiet då för jag det är intressant det du nämnde med den här var det den vita vita revolutionen vita revolutionen mm, mm. eh, med med st- Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mm. 
med rätt och omfördelning och sånt. Det är er ju ting som i utgångspunkten nu är er ju jag från ett västerland så kanske jag är er lite påverkad av det, men det hörs ut som god reform det då. Ja, det skedde fina ting också. Ja, du ser också för det var allt som var lika fint. Ja, så det blev ju som jag sa tror jag, inte gjort reformer i det politiska systemet och de demokratiska rättigheterna till folket blev ju egentligen mer och mer snevra in och oppositionen i större och större grad undertrycket. Mm. Så selv om många fick det bedre, så var det också många som kanske fick det värre eller som bara måtte hålla sig i ro då. Inte kunde se si det de mente. Ja, för i 1975 så blir ju då ett ettpartisystem mm. infört. Men i 1978 då det ting på gatene. Mm. Hva er som skjer da? Altså, jeg har litt lyst til å gå litt lenger tilbake og starte ja, ja. for å nøste opp litt årsakene til at det <laughs> blir en eksplosjon. La oss gjøre det. Um, fordi på 70-tallet så økte oljeinntektene dramatisk, tror jeg vi kan si, og bruttonasjonalproduktet, eller BNP, vokste. Uh, så gradvis i løpet av 60-70-tallet så fikk jo Iran en, en økende velstand. Så mange fikk det bedre også økonomisk. Da. Men, men problemene tårnet seg liksom opp under det skinnet av velstand på en måte. Um, sammen med disse oldeinntektene så uh, økte inflationen dramatisk. Uh, særlig efter oldekrisen i 1973. Uh, da økte Irans oldeinntekter med flere hundre prosent. Men tillgången till varor holdt ikke tritt liksom med de ökade lönningarna och eh, en ny typ av Så då fick man denna inflation eh, og och blev speciellt ramma av den prisökningen Det blev bland annat väldigt dyrt att skaffa sig bolig. Mm. Og så fick man samtidigt eh, en stor migration till byarna eh, av folk som ville prøve lyckan i detta nya industrialiserade samhälle som Shaan holdt så högt eh, Og detta här blev ikke en god kombination för de fick inte råd till bolig så det uppstod stora såna brackebyer i i de stora byarna och en enda mer klassdelad struktur. Så det dukket på upp en, en väldigt sån stor och synlig underklasse eh, av arbetare och väldigt många levde under väldigt dåliga kår. Så även om genomsnittsintäkten ökte i Iran så var det väldigt många som blev hållt uten för den ekonomiska heisen på in i välstånd. Mm. Eh, och så var det Det nok egentlig sånn at det var presteskapet som gav dem mest støtte og hjelp. Da. Og så fick man en slags kollaps i økonomien eh, i 1977, hvor inflationen økte enda mer, og man fick veldig stor arbeidsløshet. Eh, så da var det enda flere som migrerte I, til byene for att få jobb, eh, men fick det i veldig liten grad. Mm. Eh, og samtidig så hadde jo Sjaen, som vi var inne på i sted, eh, gitt en del mer social frihet også til iranere eh, og sosiale rettigheter, Og en ny middelklasse hadde oppstått, som Sjaen på en måte forespeilte veldig mye. Det skulle omtrent leve som i Tyskland eller noe sånt. Hadde veldig vestlige idealer. Men det, det greide han jo ikke å innfri med den vanskelige økonomiske situasjonen. Og så blev folk i større grad utdannet. Det var jo også en del av Sjaens politikk. Mm. Men baksiden av det var jo at innbyggerne også blev bedre i stand til å identifisere problemene i landet sitt. Mm. Så de kunde se att dessa förändringar som trots allt föregick i Iran, de innebar för exempel inte att iranerna fick demokratiska rättigheter. 
egentligen så beväget ju chans i motsatt riktning som vi var inne på med denna ettpartistaten och blev mer och mer autokratisk och det lignade mer och mer på diktatur, ikvant. Så hela tiden så inskränker han egentligen möjligheten för demokrati. Och avstånd hans till det iranska folket växte hela tiden. Han levde i större och större luxus mm. och mer och mer anledes än iranere flesta. Och ett vart så byggde det sig då upp en stark opposition i Iran. Och det var egentligen en väldigt bred koalition. Det var folk på vänstersida, det var folk på den religiösa högersidan, som Khomeini var en representant för och den religiösa vänstersidan och det var sekulära nationalister, många av dem var studenter och alla pressade på för att få chans att reformera och till slut så önskade de att kasta hela monarkiet. Så det blev mer och mer demonstrationer och protester i Iran. Men det var så att protestanterna hade egentligen lite till felles bortsett från oppositionen till regimen. Ja. Så revolutionen var ikke först och främst religiöst funderat men handlet om en ökande frustration över regimen och över situationen som man levde i. Och den byggdes upp över flera år. Kunde vi disse demonstranterna mötta av myndigheterna? Ja, det de blev slott ned. De blev mött med makt i väldigt stor grad. Eh, Shan hade ett upprörspoliti eh, som bröt upp grupper med med demonstranter och eh, sendte för exempel en sånne busser med uidentifierade män in i folkemängder som gjorde upprör och liksom flommet ut av bussarna och angrep demonstranterna så det var ganska våldsamma sammanstöt. Mm. Samtidigt så skönt han och att han var eh, lite illa ute så han försökte sig på helt på slutet av sin regeringstid liksom på lite sån liberaliserande eh, ting eh, han tror han sendte en del såna parlamentariska debatter plötsligt i media och satt in en statsminister som han trodde att folket önskade och sånt. Eh, så han blev stående lite sån i spagat och eh, försökte att liksom inte slå några upprörare så hårt att han ville få stora liksom problemer kanske internationellt också på grund av det, men samtidigt slå det hårt nog ner att det liksom inte eh, ja, att förhålla sig schack då. Men det blev för lite och för sent. och demonstrationerna, de fortsatte och de växte och efter vart så blev det ju för många protestanter att arrestera. Ja. jag kan ju för exempel nämna en en slags en dato som har blivit sånne som en märkedag, det är er 8 september 1978. det blev en slags som point of no return för revolutionen. Då var det idfeiring och många iranere gick ut för att be utendörs. men efter bönen så utvecklat det folkliga uppmötet sig till stora demonstrationer. Och detta här blev mött med Shahs militära styrkor som vanligt, de kom tungt beväpnade med maskingevär. och situationen eskalerade så att folk blev stående mot militären. Och resultatet blev att upprörare blev väldigt brutalt slått ned, så här en öppna ill och många demonstranter blev döpt och såra. Mm. Och den händelsen blev kallt Black Friday, så det är er ju nog väldigt annat än en Black Friday som vi förhåller oss till här. Ja. Och det som skedde då var att då döde egentligen hoppet om ett kompromiss mellan de som protesterade och de som stöttet regimen eller ville ha behålla status quo då. Ja. Och detta var selvfølgelig også en händelse som som kom in i fördömte. 
och en händelse som också eh, triggade nya protester och förte till ända större uppslutning eh, om oppositionen och om Khomeini. Så ballet det liksom på sig. Eh, soldater började att förlata Shahans här eh, och det blev en generell strejk eh, i landet och eh, ekonomin blev helt sån paralyserad. Oljeproduktionen blev stoppad i oktober 1978 och utan dessa intäkter så var det väldigt vanskligt för Shahan att upprätthålla sitt regime. Det blev vanskligt för exempel att löna militära och eh, de som liksom holdt han på plass, da. Så det blev etter hvert en umulig situation for han. Så han drar, det er rik og reis for han? Det blir rik og reis for han. Ja. Um, I januar 1979 så dro han til Egypt, og da sa han at han skulle på ferie. <laughs> uh, men de fleste visste nok hva det betydde. Da. Ja. Og så kom Khomeini tilbake i februar. Uh, og da tror jeg han skjønte på måte, hvor kraftig hans budskap hade slått igenom i det iranske samfunnet. Og så blev det holdt en folkeavstemning, eh, der befolkningen blev eh, bedt om å stemme over om de ville ha en islamsk republik eller ikke. Eh, så det var bara et ja- eller nei-valg, eh, ja. men resultatet blev overveldende støttet i A-siden. Da. Og da blev den nye islamske republiken etablert i april 1979. Riktigt. Och då är er på mode revolutionen ett faktum. Ja. Ja. Och det som jag också tänkt på med detta med att de höll det valget då. Det vill ju säga si att den regeringen eller den midlertidige regeringen som kom på plats eh, faktiskt involverade den iranske befolkningen till en viss grad eh, och på den måten så fick ju eh, det islamske styre som blev etablerat legitimitet eh, og och mer än chans de egentligen hade. Så blev det satt igång massa processer för att etablera den nya republiken och med då en viss förankring i befolkningen. Så var det riktigt nog så att Khomeini och hans män de dominerade många av dessa processerna och även om valg blev avvalt så var det ikke alltid demokratiska processer då. Nej. För mitt första spörsmål måste väl bli vad du nämnde i ordet till oss men vad är egentligen en islamsk republik? Hur ser en islamsk republik ut? Alltså republik där tänker jag president och men det är er ju så många republiker som har en religion i namnet sitt du hör själv den kristen republik hinduistisk republik så kan er en islamsk republik för nu. Ja det som är er lite intressant är er att den islamska republiken den fjärnar liksom inte helt den staten som var där från för så Pahlavi staten hvis vi kan kalla den den kallar den det den är er framdeles där er på något måte så republiken bytte ut personale och eh, utveckla staten på nya måter eh, men behållt mycket men så har man placerat en sån religiös struktur eh, på toppen av den staten men du har president och statsminister och parlament och allt det där som är er igenkännligt för oss mm. och så har du den religiösa strukturen på toppen och eh, där regerar ju då överste leder som överstyrer egentligen allt det som ligger under som man har för exempel vokterrådet, ikvant som eh, hører till denna religiösa strukturen som för exempel bestämmer vilka kandidater som kan ställa till presidentvalget. Eh, så de präger ju allra högsta grad eh, politiken och samhället. 
en ting som jag fant så mycket när jag driver research den episoden här det är er mycket som på Youtube för exempel som klipper liksom se hur Iran var för revolutionen mm. och det är er ting som måtte folk som går i vanliga liksom västerkläder på studentcampuser och så vidare det är er kvinnor i bikini och baddräkt och lättklädd och eh, det verkar som intryck man får att eh, den måtte, det som vi kanske i Norge ser på som en slags frihet den, den blir lite inskränkt mm. i den islamska republiken det är er riktigt intryck mm. Ja, alltså eh, rätt efter revolutionen så var inte det iranska samhället så präglat av av islam då. Eh, den politiska debatten på något sätt satte så raskt. Eh, men efter vart så festet eh, islamisterna ju greppet eh, och det dukket upp ett moralpoliti och sånt, ikvant som eh, duk, som slog ner på folks adferd som de inte likte. Så det regimen som efter vart kom på plats det visste sig inte vara något särskilt mindre undertryckande än det iranerna hade kastat då. Mm. Så eh, man kan ju se si det som att eh, Khomeini hade grejat att få med sig stora delar av befolkningen. Eh, han hade sagt på något väldigt mycket riktigt för att få till det. Eh, han hade sagt att han ville ha eh, folkestyre och att han själv skulle träcka sig tillbaka till den heliga byn Kom för att fortsätta sina religiösa studier. så då han kom tillbaka, kom in i då och sham blev kastat ut så var det massa hopp för framtiden. men det hoppet bleknade ju ganska fort. Mm. Så jag tror på löpta någon månader så skönt det att det inte kom att få det som de som de hade önskat sig många av de då. För det blev ju också sånt att komma in i trakt sig tillbaka. Så som jag var så vitt inne på i stad så tror jag att då han kom tillbaka så skönt han hur svagt demokrati egentligen stod i Iran att det inte var någon institutioner som var där som kunde ivareta den nya republiken. och så var det säkert så att den makten som han på något sätt fick skylt över sig var lite berusen också. Så istället för demokrati så blev ju all makten samlat i Khomeinis händer. Kanske han kunde, jag vet inte. Det är er lite oklart vad han egentligen ville, om han egentligen önskade demokrati eller om det var ett spill på något sätt. Mm. En annan ting jag tänker på är er att vi nämnde ju att Sharn var ju väldigt vänlig mot västen och uh, för många så var han en slags representant en dukke för USA som du sa American puppet. Mm. Uh, hur reagerar USA då när de ser allt det här sker? Sist gång det var någon negativ stämning så blandade ju sig jag igen. Vad sker nu? Alltså revolutionen fick ju väldigt stora konsekvenser för USA och blivit stående som ett sånt vattenskille i deras relation. Och det var ju en av de stora revolutionerna på 1900-talet. Det nya Iran fick ju en helt annan politisk orientering på något både i Mellanöstern och i världen. Och den nya republiken tog ju avstånd från allt det den gamla det gamla monarkiet hade representerat. Så bland annat USA då, ikvant. USA hade ju varit en av Khomeinis stora svarteperer kan man kanske se. Si. Eh, och mycket revolution handlet ju om att liksom kvitte sig med kontroll eh, utifrån. Och efter och eller i och under och efter revolutionen så blev egentligen USA ett slags symbol på allt som eh, hade gått galt i Iran. Och för USA så var det här väldigt dramatisk. Iran hade ju varit eh, USA:s eh, kanske alla bästa vän i Mellanöstern vid sina Israel. Och plötsligt så blev det förhållet snudd på hode. Och med revolutionen så ändrade tonen i Iran sig väldigt, väldigt sån retorisk start mot USA och mot västen generellt. 
men helt med en gång så tror jag att det var uppenbart vilken väg det skulle gå i Iran på trots av den retoriken då. Så USA følte sig först lite grann fram. Och de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Iran blev ikke brutt med en gång heller. Och Khomeini ville gärna fortsätta sälja olja till USA. Ja. Og Washington ville för all del liksom undgå ett fullständigt brudd med Iran som jo var en av de viktigaste pilarna för USA i Mellanöstern. Men detta här det rök i, i november 1979. Och det var då den amerikanska ambassaden i Teheran blev stormad. det var många studenter i Iran som fryktade att det skulle bli ett sånt motkupp som skulle sätta Shahen tillbaka på tronen. Förstår du nog? Ja, för det hade ju skett för, ikring sant? I 1953 som vi snackade om i stad. Så det kändes nog inte helt otänkligt. och det så de angrep ockuperade ambassaden och tog gissler då, diplomaterna som jobbade där som gissler. Först 66 och senare 52. Og och de blev hållt i 444 dagar. så över ett år satt de fanga i Iran. Um, og Khomeini hade ikke planlagt dette her så vidt jeg har forstått uh, men det var nok veldig vanskelig att ta avstand fra det uh, fordi retoriken som de hade ført av det um, nye regimet, det var så voldsomt sant, mot USA og mot Vesten mm. uh, antiimperialismen var jo et väldigt viktigt element i revolutionen uh, over det hele, hele det politiske spektret i Iran og Khomeini hadde ikke sittet så länge med makten heller i november 1979 så det var ju helt sånt att det føltes stabilt och tryggt att sitta i hans position vill jag tro. Mm. så det var kanske en ikke väldigt planerad händelse som ändte med å bli en helt speciell internationell situation. för USA så har det festet sig väldigt lite sånn som kuppe på Mossadegh har festet sig i Iran så har det festet sig väldigt i USA. Og i alla dessa över 40 år sedan eh, detta skedde så är er den med vedvarande misstillit som inte slipper taket. Jag tror jag vet inte om USA någon gång kommer att bli färdig med det det traume som det gisseldrama var då. Var ju ett brudd på folkrätten eh, och det var jag tror nästan helt otänkligt för en supermakt som USA eh, att det skulle bli ydmyket på den måten eh, så den händelsen gjorde att USA bröt sina diplomatiska förbindelser med Iran och fortsatt så är er det inte de genupprättat. Så det fick väldigt varige virkninger. Mm. Som ett exempel på hur dypt det sticker då. så kan jag nämna att det husker det kanske att efter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani i 2020 så sa ju Trump att USA hade valt ut 52 mål som skulle angripas för att hävna ett eventuellt motangrepp på USA. Og da var det ett mål for hver av gisslene som tilbrakte 1980 eh, som gissler i Teheran. Ja, så symboltungt nummer. Veldig symboltungt nummer. Ja. Så det virker som det nästan er som gift for amerikanske politikere å, å på en måte nærme sig Iran på en, en vänlig måte. Det er dristig å gi seg kast med. Men, men altså, selv om selvfølgelig det som skjedde ved ambassaden er åpenbart grusomt og som sier på folkeretten og forferdelig situation for folk som egentlig er diplomater og som egentlig skal være fri for sånne politiske øh, militære handlinger, eller kan man så kalle det, eller folkelige handlinger. Øh, men det er jo på en, en viss sånn smak i det da, at man har jo fått litt den holdningen mot USA, og så er det siste at det er litt, sånn, at det er litt selv, 
påskyldt også, at liksom, de kunne jo på en måte tatt grep tidligere for å unngå dette her. Synes du det er en fair analyse, eller eh, hadde det kanskje skjedd uansett? Vanskelig å si, men... Ja, det er vanskelig å si om det hadde skjedd uansett, men uh, jeg tror helt klart de kunne jobbe annerledes i Iran. Jeg synes det er en slags fair analyse. Mm. Mm. Ja, men uh, hvis vi på en måte skal spole litt fremover, for det som på en måte er litt sånn vanskelig for mig at se på er ligesom det her med eh, når man har en revolution så er det veldig fristende at sige som at det er en god revolution eller en vond revolution ligesom mm. hvad var konsekvenserne er ligesom det her vil du sige det er et steg frem et steg mm. tilbage hvordan hvis man skal se i de store billeder for Irans udvikling hvordan bliver det her sitten igen ligesom jeg tror det er van- jeg synes det er vanskeligt at give et utvetydigt svar på det og jeg tror det kommer veldig an på højde som ser for det var jo ikke sådan at Irans regime var bærekraftig heller på en måde men dessvärre tror jag måste si, så har den islamiska republiken nok festet ett mer fanatisk grepp de sista ja, 15 de sista 10 åren. det har självfølgelig gått lite fram och fram och tillbaka, men det virker som att det autokratiske islamiska elementet virkelig har fått feste. og och där väl som överste leder är er Guds representant eh, och egentligen har gudomlig makt som är er vanskelig att eh, motstride på något mm. Och efter revolutionen så har det varit en lång spänning mellan eh, republiken och de islamske elementen. Eh, men jag tror de demokratiska elementen som revolutionen på många måter kämpat för eh, har blivit gradvis knust. Eh, så sett fra ett västligt ståsted så kan man väl ikke se si att det är er ett steg fram i vart fall. men det som är er lite spännande att tänka på då men som det är er svårt att se si, det blir jo kontrafaktisk. Men hvis Khomeini hade gjort som han sa, hvis han hade liksom överlatt Iran till folket och trukket sig tillbaka till kom och religiösa studier så kanske det hade spilt sig ut helt annledes. Mm. Vet. Kan vet. Eh, hvis vi spoler lite fram till idag då da, eh, som du säger Iran och USA så får det ju extremt mycket nämnt ju här med att likvidert en mm. iransk general på iransk jord mycket helt fel också. Mm. Eh, men så har det också varit andra ting som atomavtalen och sån alltså en, en slags liksom avskölning mellan förhåll av de två. Sker det någonting i Iran også, som på något går i en viss riktning? Är er det någon tegn på att på att det är er en ändring eller är er det egentligen lite samma gir som det har varit sedan revolutionen satt sig? Altså, jeg tenker det går jo litt fram og tillbaka. men det ser jo ikke ut til at Iran nærmer sig hverken demokratiet eller Vesten for øyeblikket, synes jeg. Nei. Og i hvert fall ikke etter det siste valget i sommer, da den ultrakonservative Ebrahim Raisi blev valgt til president. Han står jo i kontrast til den presidenten som var før, Hassan Rouhani, som jo nærmet sig Vesten, ikke sant, og inngikk denne atomavtalen. Og hadde en mer moderat och reformvänlig retorik. Um, Raisi har väldigt sån konservativa hållningar i många frågor, bland annat för kvinnors roll i samhället och är er motståndare av atomavtalen som är er från 2015. Mm. Um, så man blir ju uh, inte hoppfull, uh, varken på vägen av iranere eller på vägen av Irans förhåll till västliga land. Men det som jag tror det är er viktigt att huska på, det är er att det iranske folket är er mer tolerant mot västen och mer vänligt inställt och moderat än regime. så regime är er kanske det mest radikala elementet i Iran 
och medelklassen och urbana befolkningen i, I Iran är er inte radikala på den samma måten. Nej. Så det är er viktigt att lyfta fram. Ja, absolut för det är er ju lite sån hvis man läser mycket amerikanska medier och speciellt hör på det politikerna har sig så virkar det som man ska alltså de kallar ju Iran för en rogue nation, alltså en upprörsk nation som på något går mot strömmen och inte vill samarbeta. Men är er du på något är er du rädd för Iran som ett land alltså det blir liksom fruktmaleri med atomvapen och sånt men syns du liksom Iran på något är er en, en trussel för världens orden eller är er det stort spörsmål men är er de frykten bara nog amerikanere som maler fanden på veggen, liksom? Altså, det er jo eh, litt vanskelig å si eh, hva, de eventuelt, hva som er retorik og hva som er eh, en faktisk trussel. Eh, men jeg tror jo, det kan jo hende at de kan gjøre ting som blir truende eh, i verden eh, på ordentlig. Mm. <laughs> ja, som kan utløse sikkert krig, men det er jo vanskelig å si hva som kommer til å skje. Eh, og de maler sikkert, altså den retoriken mellom USA og Iran, eh gör det på något sätt större den är er ju lite farlig i sig själv, ikvant. Det blir liksom prestige i det också. Eh, og jag tror kanske det bästa västen kan göra är er att ikke angripa Iran. Det är er vanskligt det spiller på något i fange på de radikala elementen som eh, kan se si, ja men se då. De de gör det vi ser att vi att de kommer att göra liksom. Mm. Eh, ja. Ja. Vaks väldigt vaks väldigt väldigt tydliga svar kanske men ja. det är er alltid det är er tydliga svar i historien heller men vi har i alla fall prövd och upplyser du som är på minst med själv också i vad som faktiskt skedde under revolutionen i Iran. Hulla Schemerk tusen tack för att du har gästat historiens man och Tack för att du fick komma. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.